0: Dwudziesty trzeci rozdział Księgi Kapłańskiej opisuje żydowskie święta. Trzy pierwsze wersety tego rozdziału mówią o szabacie. Dalej Pan powiedział do Mojżesza. Mów do Izraelitów i powiedz im. Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi. To są moje czasy święte. Przez sześć dni praca będzie wykonywana. Ale siódmego dnia jest uroczysty szabat. Jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach. Szabat wyróżnia spośród innych świąt opisanych w Księdze Kapłańskiej to, że był już obchodzony na długo przed wprowadzeniem prawa małżeńskiego. A jego geneza związana jest z aktem stworzenia czyli z samymi początkami istnienia świata i ludzkości. Gdy Izraelici byli w niewoli egipskiej, musieli pracować we wszystkie dni tygodnia. Szabat przypominał więc im, że zostali przez Boga wyzwoleni z niewoli. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień szabatu. Tak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księdze Mojżeszowej, w 5. rozdziale. Szabat jest dla Izraelitów znakiem wolności. Po wyjściu z niewoli, niewoli egipskiej, nie musieli już pracować bez odpoczynku. Siódmy dzień tygodnia to dzień wolny od pracy, dzień, w którym mają myśleć o Bogu, mają wielbić Go i cieszyć się z wolności dzięki Niemu odzyskanej. Gdy pierwsi chrześcijanie zaczęli zbierać się, aby wspólnie wielbić Boga, wybrali na swoje spotkania pierwszy dzień po szabacie, pierwszy dzień tygodnia, jako dzień, w którym Jezus Chrystus powstał z martwych. Jego zwycięstwo nad śmiercią przyniosło nam wolność, przyniosło nam wyzwolenie z więzów grzechu. Tak więc Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czytamy w drugim liście do Koryntian. Szabat należy do starego stworzenia, do starego przymierza. My w Chrystusie należymy do nowego stworzenia. Izraelici odpoczywali w szabat po wszelkich pracach i zajęciach, wyglądając nowego tygodnia, oczekując nowego stworzenia. Oczekiwali na Mesjasza, na odkupienie. Człowiek utracił pokój z Bogiem poprzez upadek w grzech. Może go odzyskać jedynie dzięki Chrystusowi. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie, wzywa Jezus. Odpoczynek i odkupienie to dwa aspekty szabatu. Jezus Chrystus powiedział o sobie, że jest Panem Szabatu. To On nas odkupił, a wiara w Niego daje nam prawdziwe odpocznienie. Dalej w czwartym i piątym wersecie dwudziestego trzeciego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy o święcie Paschy. Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu Czternastego dnia miesiąca o zmierzchu jest Pascha dla Pana. Szczegółowy opis pierwszej Paschy znajduje się w dwunastym rozdziale Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej. Mówiliśmy już o tym święcie, kiedy studiowaliśmy tę księgę. Dziesiątego dnia pierwszego miesiąca roku żydowskiego każda rodzina zabrała do domu baranka, i przechowywała go przez cztery dni, czternastego dnia pierwszego miesiąca o zmierzchu, w każdym domu zabita baranka, jego krwią posmarowano od drzwia i nadproże, a jego mięso w całości spożywano tego samego dnia i w nocy. Święto Paschy zapowiada zastępczą śmierć Mesjasza i obrazuje zbawienną moc jego krwi. W pierwszym liście do Koryntian apostoł narodów pisze, na naszą paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. W czasie pierwszej paschy sam Pan przeszedł przez ziemię egipską i zgładził pierworodnych synów we wszystkich rodzinach Egipcjan. W każdym domostwie żydowskim zginął baranek jako ofiara zastępcza. Tak w zastępstwie za nas zmarł Boży Baranek, Jezus Chrystus. Zaraz po święcie Paschy rozpoczynało się święto przaśników. Czytamy dalej. A piętnastego dnia tego miesiąca jest święto przaśników dla Pana. Przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla Was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną. Siódmego dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Święto Paschy przypadało na 14. dzień pierwszego miesiąca roku, a piętnastego dnia rozpoczynało się święto Przaśników. Przaśny, czyli niezakwaszony chleb, jedzono przez siedem dni. Kwas symbolizuje w Biblii zło. Spożywanie niezakwaszonego chleba to obraz społeczności z Jezusem, wspólnoty możliwej dzięki Jego odkupięczemu dziełu. Ta społeczność trwa dzięki ciągłemu oczyszczaniu i uświęcaniu życia chrześcijanina. Zło powinno być z ich życia usunięte, tak jak kwas. Siedem dni to obraz pełni, proces uświęcania Trwa całe życie. Apostoł Jan napisał, Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa sprawia, że możemy być stale oczyszczani, uświęcani. Taka głównie jest wymowa święta prześników. Dalej czytamy od wiersza dziewiątego. Potem Pan powiedział do Mojżesza, mów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez niego łaskawie przyjęty. Dokona nim Gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. Święto Pierwocin było obchodzone dopiero po wejściu Izraelitów do ziemi obiecanej. Dopiero tam mogli obsiać ziemię i zebrać plon. Pierwszy snop przynoszono kapłanom, którzy wykonywali nim gest kołysania przed Panem, czyli w miejscu świętym. Kołysanie, jak pamiętamy, było gestem błagania o łaska. Odbywało się ono, jak czytamy, dzień po szabacie, czyli pierwszego dnia tygodnia. W liście do Koryntian czytamy, że Chrystus został wzbudzony z martwych jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. W dosłownym brzmieniu oryginału Chrystus jest tu nazwany pierwociną. Apostoł Paweł pisze dalej, że Chrystus wstał z grobu jako pierwszy, a za nim będą powstawać ci, którzy do Niego należą. I tu również w oryginale greckim słowo pierwszy to pierwocina. Chrystus wstał z martwych po szabacie o poranku pierwszego dnia tygodnia. Przyjdzie dzień, gdy powstanie z grobów Jego Kościół, ale jak dotąd Chrystus jest jedynym, który wstał z martwych w uwielbionym ciele. On jest pierwociną z martwych wstania, Dzięki Jego zwycięstwu nad śmiercią wszyscy wierzący powstaną z martwych, Chrystus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Ofiara złożona z pierwocin, czyli z pierwszych plonów, zapowiada, że nadchodzi żniwo. Od dwunastego wiersza dwudziestego trzeciego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy dalej. W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Pana, baranka bez skazy urodzonego w tym samym roku wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana, a także ofiarę płynną, ćwierć chinu wina. Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. W dzień kołysania snopem składano również ofiarę całopalną i pokarmową. Pamiętamy, że ofiary te wskazywały na osobę i na dzieło Jezusa Chrystusa. Cały obrzęd święta pierwocin ilustruje wspaniałą prawdę, którą wypowiedział sam Jezus. Ja żyję i wy żyć będziecie. Izraelici nie mogli zbierać nowych plonów, dopóki nie złożyli Bogu ofiary z pierwocin. Podobnie człowiek nie może rozpocząć nowego życia, dopóki nie przyjmie wiarą, że Jezus Chrystus zmarł i powstał z martwych z powodu jego grzechów. Wtedy usprawiedliwiony grzesznik staje się nowym stworzeniem. Ktokolwiek odradza się w Chrystusie, staje się nowym stworzeniem. Święto Paschy, Święto Przaśników i Święto Pierwocin rysują więc pełny obraz możliwości odrodzenia się każdego grzesznika. Święto Paschy jest ilustracją złożenia przez Chrystusa w ofierze swego życia, Święto pierwocin jest obrazem Jego zmartwychwstania, a święto przaśników to obraz możliwości trwania w więzi, w serdecznej więzi z Jezusem, który oczyszcza i uświęca zbawionego grzesznika na co dzień. Gdy łączymy się poprzez wiarę z Chrystusem, wszystko, co stare, przemija. Wszystko staje się nowe. Tak czytamy w drugim liście Pawła do Koryntian. Mamy nowe życie, bo nowy jest Jego sens, nowy cel, nowe siły, nowe motywacje. Przeżywamy nową radość i nowy pokój. Wszystko staje się nowe. Jezus mówił, że przyszedł po to, by dać nam nowe życie. Życie spełnione, obfite, życie satysfakcjonujące. Dalej czytamy od piętnastego wiersza dwudziestego trzeciego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Święto tygodni zwane też Świętem Pięćdziesiątnicy, zawsze przypadało na pierwszy dzień tygodnia. Musiało minąć siedem szabatów, czyli siedem pełnych tygodni, aby pięćdziesiątego dnia mogły się rozpocząć obchody tego święta. Był to więc zawsze pierwszy dzień po szabacie, a pięćdziesiąty dzień od czasu złożenia ofiar Święta Pierwocin. Pan Jezus powstał z martwych, Pierwszego dnia po szabacie, również pierwszego dnia po szabacie narodził się Kościół. Zbierając się więc w niedzielę, wspominamy zarówno zmartwychwstanie naszego Zbawiciela, jak i narodziny Kościoła. W Dziejach Apostolskich czytamy Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Duch Święty przybył w dniu Pięćdziesiątnicy, by wszczepić wierzących w ciało Chrystusa, by powołać do życia młody kościół chrześcijański. Był to pięćdziesiąty dzień od powstania z martwych Pana Jezusa Chrystusa. Bóg przeprowadza swój plan zbawienia człowieka zgodnie z kalendarzem wszechczasów zawartym w księdze kapłańskiej. W dniu Pięćdziesiątnicy, w czasach Mojżesza i Aarona, Izraelici składali nową ofiarę pokarmową. Jest tu wyrysowany obraz Kościoła. Kościół jest czymś nowym, jest nowym stworzeniem. Wierzący w Chrystusa okryci są Jego sprawiedliwością, jakby nową białą szatą. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się swoim uczniom przez czterdzieści dni. Na krótko przed wstąpieniem do nieba powiedział im, aby nie oddali się od Jerozolimy, ale czekali na wypełnienie się obietnicy niebiańskiego Ojca. Mieli zostać przyobleczeni mocą z wysokości. Te słowa Jezusa zapisane są w ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza i przypomniane na początku Księgi Dziejów Apostolskich. Czytamy, podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, Mówił, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. W dziesięć dni później Duch Święty stąpił na nich. I tak w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa narodził się Kościół Chrześcijański. W Księdze Kapłańskiej czytamy w siedemnastym wierszu dwudziestego rozdziału Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania. Każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone, to będą pierwodziny dla Pana. W tym jednym, jedynym przypadku składano ofiarę z chlebów zakwaszonych. Dlaczego? Bo wskazują one na Kościół. Kwas to symbol zła. Kościół stanowią ludzie, którzy, mimo że są przyobleczeni sprawiedliwością Chrystusa, nie są doskonali. Żaden Kościół widzialny nie jest bez wad. Dopiero gdy powróci Chrystus, by pochwycić wierzących, przemieni ich, dopełni dzieła ich uświęcenia i zabierze ze sobą. Wtedy nie będzie już zła, nie będzie grzechu w Kościele. Będzie on czysty, bez skazy. Tak jak Chrystus. W ciągu całego naszego życia, tutaj, na Ziemi, trwa proces naszego uświęcania. Biblia określa ten proces jako ubywanie naszego ja, a wzrastanie w nas Chrystusa. List do Tesalonician mówi, że w czasie powtórnego przyjścia Jezusa zostaniemy przemienieni, staniemy się tacy jak On, i wtedy Grzech ostatecznie zostanie spośród społeczności wierzących usunięty. Dwa zakwaszone chleby, składane w dniu pięćdziesiątnicy w ofierze, są świadectwem, że Bóg na długo przed istnieniem Kościoła wiedział, że będzie on niedoskonały. Oprócz chleba, czytamy dalej, złożycie w ofierze siedem baranków bez skazy jednorocznych, jednego młodego cielca, i dwa barany. One będą ofiarą całopalną dla Pana razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, miła woń dla Pana. Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę biesiadną. Kapłan wykona nimi przed Panem gest kołysania razem z chlebami Z pierwocin razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona Panu, przeznaczona dla kapłana. W tym dniu, jak widzimy, składano wszystkie rodzaje ofiar. Jest to pełny obraz dzieła Chrystusa, którego dokonał, aby odkupić Kościół. Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. Wszyscy w tym dniu mieli odpocząć od swoich zajęć. Podobnie ty i ja powinniśmy znaleźć ukojenie, odpocznienie w wierze w Jezusie Chrystusie. W liście do Tytusa czytamy On Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.